0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险。麻烦请还没订阅的朋友帮我订阅和按赞，谢谢大家。在视频开始之前，我想要在这边呼吁一下大家：之前有加入我群组的人，很不好意思，我不知道为什么软体它自动更新之后就把一半以上的人都踢出去了。如果大家还有愿意回来的话，麻烦沿着影片的连接回来群组，凯西在那边等你们哦。今天有几档电商和云端的股票是比较多人问我的，所以我打算整理出四档，并且我会讲出比较重要的部分，就是公司能赚钱吗？然后如何赚钱？再我会把公司的优点和风险部分列清楚给大家了解。希望透过这次机会，大家能对这些公司有更上一层的了解，在选股上面能更得心应手。因为今天要介绍的公司比较多，我会首先把四家公司的财务重要的指标拿来做比较。在每家公司，我会为了列出下面的四点：一、公司的产业介绍；二、公司如何赚钱；三、公司的风险与优点说明；四、目前的现行走势。我整理四家的主要财务数据。首先是公司的业务类型，四家公司其实都是科技公司。第二项是最近平均五天的股教价汇。第三点是分析师给他的目标价，四家公司都有超过目标价。除了 QV 达到后，价格又掉下来。从公司上市的年龄来看，只有 SQ 比较年长，其他都还是很嫩。总资本来看 ，SQ 也是资本最大的，总负债比率低的。总负债除了 QV 比较高，其他三家公司都很不错，尤其是奈跟 Fastly。从净收入来看，目前也只有 SQ 赚钱，而且自由现金流也是当中最好的。接下来看 P, P、PES、EV 来看。曲尾股价算是当中比较合理的范围内 ，SQ 除了 PE 过高 ，PS 和 EV 都算不错。以营收、CAGR 来看，四家都很突出，四家成长型的公司不意外，一点都不乏鼓励。最后来看公司每季是否打败预期，除了 SQ， 其他三家公司都是连两三季打败预期。第一家我要介绍的公司名字叫 Square， 正方形。股票代码 S Q，S Q 的创办人有两位，一位是推特创办人杰西多西。因为他的朋友吉姆本来是做玻璃艺术设计的，在路上遇到想买他作品的客户，但因为没办法刷卡而错过了机会，所以才找到好朋友杰克，最后创立了这家公司 Square。<S, S Q 主要是把小型企业经营转型成科技化。从图表中可以看到明显的差异。首先从财务分析说起，早期大家必须透过计算机，要一笔笔的交易算出来，才能知道当日、他单月的生意到底就是怎么样。但现在只要透过后端提供的平台，可以轻松看到所有数据资料和分析。第二个部分可以看到收据的部分，可以直接出现在手机上，并且可以回馈当笔交易满不满意。在第三个部分是移动 POS， 直接透过手机在 SQ 的小型刷卡机上。并不像安装一台定点式并且要价不便宜的 POS 机，在推广成效部分，必须透过积点卡吸引客户回流，但往往太多家的积点卡，就像我常常把他们弄不见。现在所有积点卡和打折券，全部只要透过手机全部搞定。员工薪资方面，可以透过电脑来转发他们的薪资部分。Square 主要有两大块，一块是 Cash App 和 Seller Ecosystem。但主要的 s a l e ecosystem 从2018年开始已经缓慢了，但2019年 cash app 正在快速的成长中。从画面中可以看到，我刚提过的 s a l e ecosystem 是 POS， 右手边就是它的 cash app。等一下我会更仔细的介绍一下这两个部分。什么是 POS？ 这系统是销售点终端，连接客户与商家之间的金融交易。POS 有分好几种 ，terminal POS。Term Online POS 和移动 POS， 而 SQ 可以算是移动式的 POS 的先驱和领导者。接下来 ，SQC s l 的 Ecosystem 是如何赚钱？它的核心生意是 Square 的 POS。Square 的第一款产品是可以插手机耳机洞里，变成迷你刷卡机。消费者只要一刷，就可以在商家的手机上完成交易。每一笔交易都是 2.6% 加上十 cent 的基本费用。和著名的 PayPal 相比，大同小异。再来是它的 Square Capital 贷款部分，帮助这些小商家创业。Square 将收取一笔一次性的费用，平均的费用贷款金额为十到 16%， 还款方式是透过它的 Ecosystem， 例如透过 Square Post 当天收款到的业绩，按照每日信用卡销售的固定百分比，通常为 9% p e 到十三来偿还贷款，类似于商家的现金提前还款功能。Cash App 可免下载、免开户，其主要功能是能够发送、储存和接收现金。但是功能项目不断的增加。Cash App 的业务是用户可以通过邮件或者手机客户端完成转账和收款，并且无需手续费就可以把现金转移给朋友，甚至可以通过它购买股票。和比特币的交易，但是这几块是要额外收费的部分。Cash App 通过向店家收费，当使用他们的应用系统时；至于个人用户，只有在使用额外的服务部分要收费。公司的营收还有其他部分，但主要收入来自于这三块。优点：第一，小型移动生意 POS 的领导者，创新的生态系统。二小商家可以启动他们的业务，例如 Square Capital 与银行的合作伙伴向企业提供小额贷款。Square 将日常的销售的一部分作为贷款支付形式。三与 PayPal 不同 ，Square 为企业主提供了数据资料和附加功能，以管理他的财务状况分析和其他的商业工具。这样可以将 Square 客户留在生态系统中，并增加他们的公司收入。四，老板是 Twitter 的首席执行官，他拥有良好的记录和创新能力。五 ，Square 的未来确实存在 Cash App 中，这对于 Square 而言是越来越有意义。目前，他拥有2400万用户，并且 App 商店中下载的各大排行中排名也算很高。六，我们可以看到 Cash App 的利润。在上图表，你可以看到 Square Cash App 的强劲成长，已经占了 Square 公司毛利的 30% 未来，它将在 Square 业务中占据更大的分量。7根据市场调查 ，Square 的 Cash App 在 Mobile P2P 的市场中占有 48%， 而云端的 POS 占了 51%， 风险部分，第一，尽管数字支付虽有巨大的市场潜力，但一年以来，由于市场的饱和以及 PayPal 和 Shopify 的竞争，其核心业务移动的 POS t 增长数字逐渐下降。最新的一季显示，成长是啪啪，成长不错，但不足以证明当前的股价合理。另外，三月下旬卖方 GPV 同比下降 35%， 请注意，这个数字不是收入或毛利，而是有多少人使用系统做付款的交易数量。但要考虑 ，Square 的客户都是小生意为主。接下来疫情的蔓延会影响 Square 的 ecosystem 的生态系统的营收。第二 ，Cash App 具有来自 m e m o 也就是 PayPal 拥有的， sale 和 Apple Pay 的强大竞争。Paymo 最强大的现实竞争对手。尽管 Square 现在以非常快的速度成长，但并不可能永远是最快的。公司的成长放缓将会是股东担忧的原因。公司线上的 POS t 投资多年，但目前在市场占有率很小，远输于 PayPal。但这块市场其实是最大的，也是最有价值的。结论：这项投资背后的推动力其实是现金应用程序。如果 Square 的 Cash App 能支持 Square 总收入在2021年继续以接近 35% 到 40% 的增长速度，那么这项投资就非常有吸引力。第二档是美国宠物网络零售商 Chewy， 美国上市代码 CHWY， 定位为宠物用品的一站式电子商务平台。平台里面提供的是从小到水里的鱼、仓鼠、鸟、兔子，到猫狗、蜥蜴、迷你猪，大致一匹马的生活用品的饲料，全部都有，满足所有饲主的需求，包括从食品、零食到药品。并且24小时专门的客服服务人员。Chewy 目前在全美建立的七个仓储物流中心， 8 0的用户能够隔天就取到货，两天内的话，全美百分之百都会收到。平台中最重的一块是 Auto Ship， 会提供定期自动送货服务。当消费者将一些需要的周期性购买的消耗品，例如饲料、猫砂，加入 Auto Ship 计划后， QV 就会按时将货品送上，费用会从信用卡自动扣款，消费者不用再重复线下单。除了这项服务为他留住了用户之外，他的盈利能力也是很突出。2020年第一季带来11亿美金，占总收入的 68%。这功能被看为 QV 销售成长的一个重要动力。QV 也提供线上药物服务 ，QV Pharmacy， 主要是为业主提供处方药物的购买。同时，平台也会通过认证的药剂师来提供宠物的护理和提供健康和保健相关的知识。二零一六年来，区伟公司的网络活药户数分别为三百零三万人，到二零二一年一千五百万人的网络活药用户。每个活药客户带来的净销售额三百五十七美元，成长六点六 percent。优点来说，第一点。提供了多元化的产品和合理的价位的购物平台，满足不同的事主需求。第二点，全天二十小时七天人工电话，无时无刻解决事主的问题。第三点 ，Auto 讯定期自动的送货服务，让怕麻烦的事主省去了不少过程和时间。第四 ，Chewy Pharmacy 帮事主照顾好宠物的健康，和提供合格的药剂时用药建议，会在宠物生日的时候提供卡片和问候。加深事主对公司的印象和忠诚度。第六，现在人对宠物不像以前只是娱乐性质，反而把宠物当成家庭的一份子，愿意在宠物上花下大钱，只需要换来宠物的快乐和更长的寿命。所以，对于这样的平台来说是很好的机会。风险的部分，第一点，公司目前最大的竞争对手是亚马逊，必须要想办法做出差异化，得到事主对公司平台的信任和忠诚度。第二点，公司必须要花大笔的钱在广告营销上，让更多客户认识自己。第三点，公司提供许多人工服务，像二十小时电话、药剂师的服务，在公司的支出上也是一笔可观的费用。第四点，目前公司的财务其实还是在亏损中，虽然有慢慢在减少。第五点，这个行业的门槛并不高，有可能随时有新的竞争对手进入。第六点，公司虽然经营得很好。在这次疫情当中，但是目前还想不到更好的理由让股票再度飙上去。结论：现在的人愿意在宠物上花更多的钱，减少很多问题。像我也养狗，所以我能了解，如果有这样的平台，我可能会不知不觉上花了更多钱。但是基于公司的经营状况，我觉得它的财务还是要想办法把亏损减少，才有机会获利。第三档 Fastly 股票代码 F S L Y。如果你知道 slowly 是很慢很慢的意思，那你就会知道公司为什么取名叫 Fastly 的含义了。往往客户在使用网络对速度上的问题特别敏感，如果下载速度太慢，将会大大影响用户的体验。据相关讯息。亚马逊网站每延迟100毫秒，其销售额就会消失一 46% 用户不会返回效果不佳的网站。像 Fastly 这样的内容传递网络 （CDN） 直接解决这一块的挑战。假设伦敦距离洛杉矶约八千公里，如果 LA 用户从伦敦的伺服器获得图像请求的影像约三百毫秒。但假如同一位 L A 用户从170公里之外的圣地牙哥的伺服器请求图像，则会在大约20毫秒内收到影像。C D N 的思想是相同的，它通过将内容移动到用户附近的网点 P O P 的位置来减少等待的时间。有了这些网点的 P O P， Fastly 可以将用户连接到最近的网点，以更快的传递数据。因此，在世界各地的角落范围内设有大量的网点，对 Fastly 来说是很重要的。在这边和大家说明 ，CDN 其实不是 Fastly 发明的技术，但是是通过内部的研究和技术，使 CDN 的技术变得更好，变得更快速，改善不只是用户的体验，更重要是有效利用宽频，让公司的经营成本可以省下更多。Fastly 公司的业务主要有三块。前面两块与内容传递网络 （CDN） 相关，第三块是边缘计算 （Edge Computing） 有关。我把这三个细分出来，并且把目前在这块板块上最大竞争对手也写下来，希望能帮助大家了解当中的差异性。Fastly 的收入8十来自大型企业。去年该部门的平均客户在 Fastly 的服务上支付了64万。最大的客户之一是 Shopify。Fastly 赚钱的方式，只要从公司的网点传送出去的资料，用户使用它的宽频频率来计算。计算方式是以亚洲为例，每传送1 G B 的数据收费 0.19 美元。假设平均每天有10 T B 的交付给每个客户，则相当获得1900块美金的收入。然后我也把 Fastly 和 Akamai 还有亚马逊，甚至 Cloudflare 比较。Fastly 和亚马逊其实比较多选择。价格上也比较有竞争力。为了让大家可以更了解传统内容传递网络 CDN 和边缘云的差别，我们来看一下这些图表。可以看到 ，CDN 透过设立不同区域的网点来传送资料，但边缘云是把伺服器分割成两个区域，针对伦敦和纽约两区都可有各自独立的系统。当有一个区域要修改资料时，并不是所有区域都必须要一直跟着变更。这样，在控制云端的人能保持更大的弹性，并且更快速度传送。首先来介绍 Fastly 的优点。第一点 ，Fastly 公司的 CDN 不能跟真正更大的全球网络阿卡买竞争，但可以通过提供大量的网络工具来快速弥补。第二点，传统的 CDN 就像一个黑箱解决方案，厂商由于缺乏控制，限制了开发人员，并且增加了维护成本。现在 ，Fastly 提供的 CDN 可以让业者有多一些控制权，并且提供城市自动化，让业者可以及时掌控,控自己的网络。第三点 ，Fastly 真正的优势在于边缘计算与服务。该服务允许客户端及时处理云端数据。展望未来，边缘计算是我们这个时代的重要术语。让我来解释一下什么是边缘计算。从图片中可以看到，用户已经连接到集中式的云服务器。随着物联网和延迟敏感的移动应用到来，这种装置面临着巨大的挑战。为了解决这个问题，将处理服务器放置到靠近他们的用户位置。随着移动时间关键型应用城市和物联网中的使用率增加，这就是所谓的边缘计算。他们的成功可以从收入的季度增长来看。CAGR 成长率高达 30%。最大客户 Shopify 最近和脸书、WOMBA 达成合作协议，间接也会受益到 Fasty l 的未来。风险部分来看，第一点，尽管收入成长强劲，但 Fasty l 能必须扩大规模，才能与更大的竞争对手竞争，并实现盈利。Fasty l 为了提高市场占有率，不断的花费更多的资金去盖网点，导致2 0一9年亏损扩大到 5,000 万。第二点 ，Fastly 依靠着创新的边缘计算和解决方案来维持市场占有率，它必须保持高额的研发预算。但是由于公司营收比较少 ，Fastly 的 R&D 去年占总收入的 23%， 但 a k a m i 仅占 9%。第三点，在这个时候 ，Fastly 的服务的行业旅游娱乐受到疫情限制传播的措施的严重打击，公司 1.76 亿的现金可能无法承受再来的额外亏损。如果疫情持续扩大的话 ，Fastly 可能很难筹配资金。我将这种公司称为 OPM，Other People' Money， 使用别人的钱来经营。第四档股票 Cloudflare， 股票代码 NET， 这档与 Fastly 是非常相似。Net 公司也是用 CDN 和边缘云计算技术来减少资料的延迟。但是 ，Net 提供了更高综合解决方案和众所皆知的分层式拒绝系统 （DDoS 安全系统）。这些边缘数据中心减少了延迟，为客户提高了体验品质。这些体验包含了安全系统、性能和可靠性在无伺服务器的平台上。这就是为什么我觉得 Cloudflare 是更具竞争力的云端提供商。随着疫情蔓延，加速内快速成长。无伺服器运算是一种云计算的执行模式。伺服器运算提供一个微型的架构，终端客户不需要部署、主态或管理伺服器服务。城市码运行所需要的伺服器服务皆由云端平台供应。定价基于应用程序消耗的实际资源量。简单来说，就是用多少给多少。Net 正在破坏传统市场，其中包含思科、瞻博网络。帕洛阿尔托网络等传统互联网的基础建设公司 ，Net 的所有收入都来自订阅，其中有五十二 percent 是来自美国以外的地区。公司的优点一 ，Net 的主要优势在于其网络的安全性。例如，当拜访者浏览网络时，拜访者会被引导到 Net 的服务器，而不是原始的服务器。当拜访者进行筛选，以确保他们很好，而不是来自病毒攻击的流量。但由于 Net 的网路由三十二个全球数据中心组成，因此无论原始的服务器和查看器之间距离有多远，都不会产生延迟。公司可以确保拜访者快速的浏览网页内容。第二点，他还与京都的智能技术提供商达成协议，作为合作的一部分。n a d 的整合全球云平台将与 JD Cloud 的 AI 中国网络合作，为该地区的企业提供无缝的体验。第三，在财富一千强中，大约有十趴的客户是付费客户。在前一百万的网络中有10 ，有十 p c e n t 的人至少一种 n a d 的解决方案。四，公司持续维持五十 p c e n t 的事业 G r 成长和六十八 p c e n t 的客户成长。除了快速成长外 n a d 毛利也达到了极具吸引力的七十七 p c e n t 高麻利率,率表示内的平台为客户带来独特的价值。五，根据内的说法，该公司预计2020年将会成长到470亿美元，如下图。但现在收入仅有 3.17 亿美元，因此内无疑具有很长很长的增长空间。风险方面来看，一，该公司还没有赚钱，就像 Fastly 一样，它也不断的烧钱去研发它的科技，以保持领先地位。例如 CrowdStrike 也是网络安全上的强烈竞争对手，有兴趣的可以看我云端那一集视频去了解 CrowdStrike。可见边缘计算市场竞争很激烈。第二点，公司必须保持创新解决方案的领先地位，失去成长将会看到股价出现重大调整。结论来看 ，Net 的营业利率为负，但是该公司正处于高成长阶段，我预计在未来三年中，它将保持 30% 以上的 CAGR。与过去相比，边缘云计算正在成为数字化转型中更重要的组成部分，而内正在通过它具有真正破坏性的全球云平台来铺设必要的基础架构。现在，凯西来跟大家讲一下这四档的目前的技术线型，但也容许我拿着平板看着线图跟大家讲。首先，我来讲一下 S Q 的部分，目前的走势。从图上你们可以看到我画出的长方形，一阶一阶的。就算一段一段的阶梯，每整理好一次之后，它就步步高升。到目前为止 ，K 棒沿着五日均线走。看如果之前视频均线的买卖点，大概会知道，如果五日线一直沿着均线往上走的话，表示这只股票是强势股。星期四来看盘后，虽然收了一根小阴线，但是只有前一根大阳线的三分之一而已。你们如果可以从图表，我用紫线线刮出来的部分，你们可以看到星期四的这一根，比起前面那根，其实只有三分之一。所以并不影响，只是涨多回档，所以现行来看，持有者可以续报。然后现在我们来看一下 Coffee 的现行走势。从图上你可以看到，我是把它像一个阶梯上把它画起来，把它整理好之后，它一步一步的往上爬。一号圈起来部分， 1 0 K 的大阳线，请大家注意哦。虽然后面有收几根阴线，但是这一根大阳线就把股价提升上去了。所以做短线者要守住这个大阳线的低点，不要破。现在我们来看一下区位的走势， k 棒的小阴跌破了颈线，碰到季线和上升趋势线，反弹到了十日线。但这档以形态学来说，其实出现了 M 头，表示不好。你们可以看到，我在这个地方画了一个 M 在这边，然后我在这做成一个颈线。大家可以看到 M 上面我有画一个 M 头，其实，在形态学来讲 ，M 头并不好，这表示高档都有人在卖。所以下周要观察它是否站上二十日线，如果没有的话，短线将会走弱，所以有持股的人一定要注意哦。最后来看一下目前 f a s t y 线型的走势 ，K 棒沿着五日均线，表示是强势股。持有者如果是超短线操作的话，要注意大阴线的低点。我圈起来的部分就是大阴线的部分，大阴线的低点，如果是超短线的人一定要注意，不要跌超过低点。但比较常见的人就是去报，并且观察它，这样就可以了。今天的视频只是分享我个人的想法跟看法，提供给大家参考。投资有风险，大家一定要独立思考哦。如果在这四档中，你们要我做选择的话，我会考虑 Square。第一点是公司的基本面看起来比较好，第二点是 PS 比较合理，再第三点是公司是唯一四家中有赚钱的公司，所以我会考虑 Square。希望喜欢凯西这一期的朋友，请麻烦订阅、按赞和分享，谢谢大家，拜拜。